0: J Wave Yokozu,
1: coitada é o
0: é o Ní, o Alguém me dizia que eu não nada Por que fazer um podcast sobre Japão? Ou mais precisamente da viagem que eu fiz há um ano atrás para lá?
2: Falta do que fazer, colegiais Narcisismo
0: Cada um com seu problema Vamos falar um pouquinho do que eu fiz lá E algumas curiosidades que o Marvin, o Léo e o Carl vai falar aqui no programa
2: No episódio de hoje falaremos sobre Juba no Japão
0: e aí, eu vou ali, eu vou tudo bem. Feliz Ano Novo! É, 2010 <risos> chegou, ainda estamos aqui, é um milagre. Meu Deus do céu, você sentiu essa viragem de ano? Como foi? Ah, eu senti, tá ligado? Eu quase vomitei. Festinhas de Ano Novo é sempre assim, né? Você voltou do exílio, finalmente. Depois de duas semanas no interior, rastreando todo o Wi-Fi gratuito, de shopping, de bar, pra poder twittar.
2: Não, quem seguia você no Twitter só conseguia rir dessas horas horas, não, eu tô numa churrascaria, aqui tem wi-fi, tá lá, ó, tá chegando a entrada, chegou a sobremesa, meu irmão não gostou, absurda é. é de post sem relevância, parece eu no Twitter,
0: não, foi muito imbecil, usava o iTunes como radar de Dragon Ball, cara, podcast passado,
2: caça fantasmas, muita gente gostou, muita gente comentou, e esse podcast está chegando um pouco atrasado para o pessoal que acompanha a gente religiosamente, por causa de alguns entrevistas muito chatos nesse
0: caminho. Cara, todo mundo teve festa de ano novo, pelo amor de Deus, se alguém reclamar aqui.
2: É, o mas eu... O podcast
0: não saiu no segundo dia do ano.
2: Eu trabalhei no ano novo e no Natal. Aí, ó que delícia. Ah,
0: eu dormi, cara. Eu não, tava lá trabalhando. Bom, temos alguns avisos aí, agora nós somos o um podcast do ComboCast... E aí, o que isso significa?
2: Isso significa que o Juba apareceu o mês inteiro lá. eu Gravou uma meia dúzia de podcasts como convidado.
0: <risos> a minha estreia no ComboCast tá sendo legal, porque o nosso podcast tá indo pra lá. Já saiu nos episódios passados. Eu tô sendo convidado em vários podcasts. Então eu gravei o Alternativando. A gente fez o Fala a Série de Dragon Ball Kai, Kamen Rider de Kate, já fizemos, né? Tem o Alternativando também. Temos um Dimensão Nerd. Eu tá tipo ver. Então, tá aparecendo em todos os revistas da Marvel agora. Eu consigo participar dos X-Men e dos Vingadores ao mesmo tempo. Primeiro e-mail Do Denis Lobo Fala pessoas Aqui é o Denis O Sensei do Otakast Cara, esse episódio Foi sensacional Eu sou muito fã De Gus Buster Desde os filmes Que eu vi quando eu era moleque Ainda tenho meus bonequinhos Do Geléia E do Stay Puppet Perdidos em algum lugar em casa Eu curti muito O Extreme Gus Justamente por aquela Ambientação meio dark Apesar de conhecer Muita gente que fala mal
2: Esse desenho Era muito legal Mas eu não sei Se ele era um desenho Indicado pra época Que ele passou eu Não é, sei é, se ele tava é... à frente do seu tempo ele ou...
0: Foi um desenho Acho que problemático né Porque ele passou diariamente nos Estados Unidos Não é normal isso O Quando o desenho veio pro Brasil passou meio obscuro Passou na Warner Channel Depois passou na Globo E não teve uma repercussão assim Vocês me lembraram do jogo Dos caça-fantasmas pro Mega Drive Você tinha que ir nos prédios E fazendo as missões Era muito difícil aquele jogo, lembro que eu alugava direto E nunca consegui acabar nenhum daquelas Três primeiras fases Cara, pegou os dois caras que não jogaram para respeitar desse e-mail. Se o Marvin ou Marvin estivessem aqui, tipo, beleza, mas a gente não jogou. É, é isso, continue o um bom trabalho e até a próxima. Valeu, tá. Denis. O Fernando
2: Barone. O Juba falou que vai ler a apresentação.
0: Caca. <risos> Caca. <risos> Caca. Olha, Baroni, pelo amor de Deus,
2: não coloca uma <risos> apresentação dessa. <risos> não. Baroni, você está intimado a gravar essa apresentação, porque ela vai tocar no próximo e-mail.
0: Cacalancucu! <risos>
2: Quero, eu quero ouvir isso Grite com todos os pulmões Quem vos escreve é o Barone, o Homem Codona Honorário e Nerd de Caterinha Tenho algumas coisas curiosas para compartilhar com vocês Quando eu era pivetinho, eu assistia The Real Ghostbusters todos os dias E eu adorava o desenho O filme era apenas uma vaga lembrança em minha cabeça Por causa da proibição de usar as feições dos atores Eu cresci pensando que o Dan Aykroyd fosse um baixinho goducho Quando mais velho eu assisti o filme The Blues Brothers Filmaço, por sinal esse é um filme que nem Highlander, só pode haver um E quando assisti o Blues Brothers Levei um puta susto, pois o cara É gigante, magrelo Imediatamente fui atrás dos caça fantasmas pra matar a saudade De filmes tão bons Olha, não é só você que achava que o Dan Aykroyd Era um baixinho gordocho, gorducho,
0: viu? Todos nós pensávamos isso, agora falar que o Dan Aykroyd É alto e magrelo Foi um... Não, foi a que Se você vê ele hoje em dia Pelo amor de Deus, aquele que menos é
2: magrelo Na época do segundo filme Eu ganhei um CD da trilha só Sonora. Minha mãe ameaçou quebrar o pobre disco de plástico porque eu colocava a música tema em loop. E enquanto passavam os sons do Hector 1 um rodando em Manhattan, eu ficava correndo feito um idiota pela cozinha.
0: Eu acho que não era a música, cara, que ela tava cismada.
2: <risos> Quando o riff da música começava, eu andava fazendo aquele passinho idiota que Ray e Winston faziam para as crianças no começo do filme. Ghostbusters marcou minha infância nerd. E falando em Ghostbusters 2 tá passando direto no Disney XD Cara, Casa Fantasma
0: virou Padrinhos Mágicos ou Power Rangers por acaso? Não, isso daí nunca, cara
2: Não é possível tá passando agora? Não, hora. Caralho, você liga no Globo News Passa Padrinhos Mágicos lá Na GNT,
0: né, cara <risos> feminino Passa Padrinhos Mágicos Certeza
2: <risos> é A cozinha da Wanda <risos> ele citou da música. Eu lembrei de uma coisa interessante. Eu acabei fazendo meio que um easter egg com essa música no outro podcast, eu não sei se alguém percebeu. Mas a música dos Caça Fantasmas, ela tem alguns problemas. Ela é considerada meio que um plágio de uma outra música muito legal, que é I Want a New Drug do Rio Lewis and the News.
0: Sim, tipo, vale lembrar que ele foi convidado pra fazer a tradicional dos de Fantasmas. Ele só não fez porque ele ia fazer o De Volta para o Futuro.
2: Para as pessoas que acham estranho, a música dos Caça Fantasmas é tão famosa e ser é um plágio, escuta agora o comecinho da I Want a New Drug agora, escuta um pouco de Caça Fantasmas E aí, notaram a semelhança? Tá então, ok, mas isso não tem nada a ver com o e-mail do Barone E sem mais, só queria parabenizá-los Em apenas quatro podcasts Provaram que tem muito potencial É uma pena que o podcast é quinzenal Olha, não é uma pena não, viu Eu preciso respirar de vez em quando cara. Por enquanto não dá pra manter ele num, num ritmo maior Todos nós temos Outras atividades fora do podcast Nós temos trabalho e tal E a gente faz isso meio que como um hobby Então a gente faz na hora que dá tempo
0: Agora temos o e-mail da Peacemaker Girl. Parabéns para a excelente podcast dos Caça Fantasma Vocês conseguiram capturar muito bem O quão engraçados são os filmes Para mim, o melhor cena do primeiro filme Sempre será o do Homem Marshmallow Michelin O Homem Marshmallow, Stay Puft, É uma das partes mais geniais do primeiro filme Confesso que a situação do Ray Falando que pensou em algo tão inofensivo e bondoso Quando não devia pensar em absolutamente nada Uma cena memorável É impossível você tentar fazer uma pessoa pensar em nada Ainda mais se ela quer pensar Saindo um marshmallow humanoide Gigante passeando por Nova York Seguindo a mesma linha Sempre achou o geléia um personagem genial Quarto e meio,
2: quarto e meio Parou, parou
0: E não sei aonde você acha o geléia genial Mas beleza Antes de cortar o e-mail da pista Temos que citar que ela mandou uma mensagem Que ela ficou devendo a música do ratinho Mas é pro pessoal cobrar Então cobrem
2: é, ela deu um PS aqui que Ela concorda que a Sigourney Weaver Parece com uns Klingons <risos> Inclusive eu fui ver Avatar Esses dias, eu não consegui Resistir a, as piadas De Alien vs Exterminador Alguém mais fez esse tipo de piada? Não, ele é um robô, cuidado Ripley <risos>
0: Muito bom, cara. Eu quero ver Avatar de novo. Aliás, é av Avatar, no momento, o segundo filme mais assistido é da história, né? Tiveram alguns
2: comentários também. O pessoal gostou do Napa no final. Assistam o Dragon Ball Abridged. Vocês vão rir pra caramba. É de lá que vem essa música, galera. Tweets.
0: A Rina mandou uma curiosidade que a banda Vamps, do cara do Larkensiel, fez uma cover da música Trombe. A música que a gente adora de Power Rangers ganhou uma cover pra eles, e ela mandou a música. Meus ouvidos estão derretendo! Ah. <risos> Mas a gente não gosta dessa versão. Você tem noção que o Marvin postou a letra inteira no Twitter, né? É, pra, quem, pra quem não conhece a letra e segue o Marvin o Tênis Almeida Tá passando Double Dragon na Globo. Clássico dos clássicos. Merecia um podcast no J-Wavecast. O quê? <risos> cara, Double Dragons é um filme trash, mas vou te dizer que eu gosto.
2: Eu tive um problema, cara. Eu sempre achava que Double Dragons, quando era muito guri, Double Dragons e Fuga de Los Angeles se passavam no mesmo universo, cara. Porque era muito
0: igual, cara. O... As cidades, o mundo. Eu sei que não restou nada do jogo, né? Eu sei que eles inventaram um negócio lá Tem uma parte que mostra a televisão Los Angeles Aparece lá, Madonna casou oito vezes eu, morri, eu sempre morro de risada quando eu vejo essa cena O problema é que, tipo assim, a gente pode até fazer um podcast Você tem noção que, tipo, mesmo passando 20 anos O pessoal ainda faz filme idiota de desse Snipe? Ah, cara Porque tem Street Fighter da Chun-Li
2: Não vamos falar de filmes com efeitos especiais feitos no PowerPoint, por favor Já tem no primeiro
0: se você quiser falar com a gente, mande tweets pelo arroba JWavecast ou mande pelos nossos tweets que a gente vai separar aqui para ler. Você pode mandar pelo e-mail jwavecast.gmail.com. Você pode também escrever comentários no nosso blog. Se por acaso você tá ouvindo esse podcast no Combocast, você pode colocar lá nos comentários do Combocast. Pode mandar que a gente vai sempre dar uma lida, o que vocês estão no é, nosso podcast. É o pessoal que tem medo de comentar. Tá, porque, ai meu Deus, eles
2: mandaram esse podcast Faz um mês, eu vou comentar Aqui ninguém vai ler, não, a gente lê A gente gosta mesmo de saber o que as pessoas acham Dos nossos podcasts, ele vem pro ar Se for interessante, né Porque dos podcasts mais antigos é mais complicado Mas a gente lê com certeza A gente até responde às vezes eles No, no próprio comentário, mas é isso Fiquem com o podcast de hoje Que é um podcast exótico
0: O Japão é um arquipélago de 6.852 ilhas. As suas maiores ilhas são Hoshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. O Japão é a nona maior população do mundo, com cerca de 128 milhões de habitantes. A região metropolitana de Tóquio inclui a capital de Tóquio e várias prefeituras adjacentes, tendo, no total, 30 milhões de habitantes.
2: Aí, ó, diferente do Brasil, prefeitura no Japão não significa uma cidade, é uma região administrativa.
1: Ah, é, quer dizer, prefeituras, então.
0: Seria algo parecido. O Japão possui a segunda maior economia do mundo e é o terceiro país com maior poder de compra. O pico mais alto do Japão é o Monte Fuji, também conhecido como Fuji-san. Tem que ir embora em Sturphy aqui pra caralho. <risos> ok, ok, ok. <risos> Quem logo para as curiosidades? Aê, agora vai! <risos> Há um ano atrás estava estourando a porra da crise econômica E o dólar estava de repente a 1,70 e foi para 2,40 Então eu corri atrás de passaporte, corri atrás de visto, corri atrás de hospedagem O menor ofereceu ficar na casa dele E o, todo o processo burocrático para poder rolar essa viagem Eu acho que um dos momentos mais chatos de toda essa coisa de programar uma viagem Não foi nem ver a passagem, não foi nem ver passaporte, mas o um visto é. Por mais burocrático que seja os Estados Unidos ou qualquer outro país do mundo, eu acho que o Japão bate recorde de dificuldade. Não só pelo país, eu acho que é uma coisa mais do consulado brasileiro. O Japão, ele é visto, para a maioria das pessoas, como um país fechado. Ele não é um país visto pelas pessoas como um país turístico. E eu fui lá no consulado quatro vezes para conseguir esse visto. Esse boom de turismo
2: para o Japão é década de 90 para cá. É algo que o país nunca tinha experimentado,
0: né? Ele se vendeu com a imagem de um país para trabalho, pra Dekasegi. Dekasegi? São as pessoas que vão a trabalho pro Japão. e Eu acredito que seja um país com puta potencial de turismo, porque independente se as pessoas gostam de cultura japonesa, gostam de anime e mangá, o Japão tem Disney, o Japão tem Universal, tem outros parques por lá, tem o Parque da Toei, que não é grande coisa, mas tá lá. Tem uma porção de outros fatores, o Museu do Ghibli, tem muitas coisas que poderiam se tornar um guia turístico, não agências de turismo que vendem trabalho.
1: E é meio engraçado eles trabalho, porque no, na época da crise, a primeira coisa que
0: eles fizeram foi dar dinheiro os brasileiros não voltarem mais. Foi muito engraçado que as agências não quebrarem o que que eles fizeram, eles começaram a fazer propaganda de viagem pro Japão, vá para o WCS em Nagoya quê? teve agência aqui em São Paulo que eles estavam fazendo propaganda pra ir no WCS em Nagoya, cara só porque vocês não estão mandando para pro Japão, agora vocês querem Nós, né, os turistas, né, valeu Eu tenho
2: vários amigos que vão pro Japão De temporada pra trabalhar Nesses empregos de peão
0: É, cara, isso aí se chama baito Ano passado eles cancelaram as viagens
2: Na última hora a... O pessoal, inclusive, eles entraram Com uma ação contra a empresa que faz isso Porque você paga uma grana pra empresa E você resgata essa grana lá A empresa não devolveu a grana Ela é uma empresa terceirizada, cujo nome não vai ser citado aqui por medo da gente tomar na cara. Mas aconteceu isso. As empresas para cola contratava cancelaram os contratos, ela mandou as pessoas que pagavam para ela tomar no cu.
1: Você pagava aqui e quando chegasse lá, teoricamente você teria que receber todo o dinheiro de volta ou parte dele?
0: É que é o seguinte, toda pessoa que vai lá para trabalhar, eles pagam um valor que seria passagem, estadia, e aí esse valor vai ser pago o seu baito lá isso é o seu ah, trabalho entendi. esse valor pode ser resarcido depois de um mês aí você não vai ganhar grande coisa se você trabalhar um mês só ou você pode ganhar uma grana extra ficando dois meses ou três meses
2: é, eles gostam muito disso porque brasileiro é um retardado que vai pra lá ganha o salário e gasta tudo na hora ele compra um monte de iPod compra porcaria tanto que os japoneses eles têm um certo preconceito contra o chinês que vai trabalhar com isso porque o chinês não compra nada ele vai lá fica dois meses no Japão e sai com a mesma roupa que chegou no Japão.
0: O Japão é um país onde o dinheiro é totalmente diferente, né? Você, peão, ganha 400 mil ienes. Você ganha 8 mil reais para ser peão no Japão. Se você tem um bom emprego, você ganha entre 500 a 800 mil ienes, que, pô, é 16 mil. É um valor muito grande pra quem tá acostumado com o dinheiro brasileiro
1: é, se bem que, por exemplo se um brasileiro vai pra lá, ele tem que ver que mesmo ganhando isso o padrão lá é muito mais alto né?
0: sim, mas independente disso, cara, o dinheiro do Japão não é um dinheiro que você vai gastar só com seu, o com seu gasto mensal, que é aluguel é internet alimentação, não é isso o seu dinheiro lá dá pra muita coisa o Japão, ele tem um perfil consumista, esse país tem um tipo de característica onde as pessoas gastam dinheiro. As pessoas não, é lógico. Tem as pessoas que guardam, porque lá não tem aposentadoria. Não tem décimo terceiro não tem nada que aqui no Brasil tem. As pessoas, um pedaço de dinheiro eles guardam, mas o outro pedaço eles gastam e sem piedade. É, se eu fosse
1: pro Japão e fosse trabalhar lá, adivinha qual a primeira coisa que eu ia fazer com o dinheiro que eu recebi
0: Show da Mizuki Nana, óbvio, substitutas, óbvio. <risos> <risos>
2: Eu sempre escuto reclamações do pessoal que vai lá que conseguir o um visto para ir pro Japão é meio complicado. Teu então foi sossegado ou deu trabalho? Você disse que foi meio chato.
0: Foi chato por causa que para ir de turismo pro Japão você precisa entregar um formulário sobre os lugares que você vai passar. No caso, como eu ia dormir na casa de um amigo, eu coloquei que eu ia ficar na residência dele. Mas você tem que colocar hotel, eles vão conferir se você fez reserva nesses hotéis. Você tem que levar o extrato da sua conta bancária dos últimos seis meses. Você tem que levar uma série de documentos pra comprovar que você não vai ficar lá.
1: Tipo, eles fazem isso pra ter uma garantia que você não vai ficar à toa, né?
0: Mas assim, isso aí é de praxe. Estados Unidos é assim, um monte de países é assim. Eu acho que... Ele só fecha um pouco na, na questão de dificuldade pra te dar o visto. Eu lembro que eu cheguei a estar algumas vezes lá para conseguir o visto. Você via casal que queria ir trabalhar, levar álbum de casamento para comprovar que é casado. Eu vi a empresa de carros Honda, três funcionários brigando com o consulado por causa que tinha uma reunião no sábado e o consulado não podia dar visto no dia. Teve algumas coisas que eu assisti enquanto eu tava esperando o visto. E você percebe que o consulado... São Paulo, ele é um pouco mais difícil pra você conseguir isso. Eu já ouvi histórias que o pessoal do Nordeste as coisas são mais fáceis. Eu já vi pessoal de Belém que nem tem ligação com concursos de cultura japonesa e consegue intercâmbio para faculdades do Japão, por causa que o consulado é mais fácil por lá. O Rio de Janeiro ouça a mesma coisa. Então, parece que é um problema de São Paulo. O Juba, e onde
1: fica o consulado japonês aqui em São Paulo?
0: Fica na Paulista. Fica dentro de um shopping no segundo andar. A viagem, o Cara, a viagem pro Japão demorou 27 e horas. Foram oito para Nova York, umas três horas para esperar lá, depois, mais doze para Tóquio. e Eu fiquei duas horas no aeroporto de Narita e fui para o aeroporto de Nagoya, que é 40 minutos, é meio Rio-São Paulo. A viagem foi meio monótona porque todos os filmes hollywoodianos estavam dublados em japonês.
1: Atrás <risos> da dublagem japonesa.
0: Ah, sim, Ver Cavaleiro das Trevas dublado em japonês foi o máximo. Como o Batman falava em japonês?
2: Cara, você acha que eu assisti o filme? <risos> Eu queria ver aquela cena que o pessoal zoou na internet O Batman interrogando o Coringa As
0: opções foram As piores possíveis Passava Hancock do Will Smith Chipmunks e Cavaleiro das Trevas, todos dublados em japonês Foi uma coisa maravilhosa Eu
1: poderia ter assistido Chipmunks em japonês
0: Cara, era a melhor coisa se fazer.
1: E Juba é, aproveitando esse do avião, aproveite-nos e fale sobre o filme do Cozinheiro Gordo.
0: O nome do filme é Hunt Sam Sweet. Era o único filme com legendas em inglês. Então eu acabei vendo esse filme na metade da viagem. Esse é um filme que é um cozinheiro gordo que tem baixa estima. E ele ganha no meio do filme um traje que parece o aquele monstro gigante de marshmallow do caça-fantasmas. Coloca um aspirador de pó ligado nessa roupa E aí a pessoa fica magra e bonita Eu rachei o bico, era o único filme legendado em inglês Então foi um, uma benção, assim, pra ir pro Japão vendo esse filme Cheguei, passei pela alfândega, né? E tinha uma mina muito gata, com uma roupa vermelha, parecia a Mizato do Evangelion.
2: Isso que o pessoal fala que o Japão não tem esse tanto de cosplay, hein? então era mentira, você chegou e já desprovou isso de cara.
0: Cara, eu cheguei, eu tinha a Mizato lá pra me receber, uma Mizato que, que devia ter uns 18 20 anos no máximo, achei muito estranho uma garota tão jovem na alfândega, né? Mas beleza. Ela pegou meu passaporte e foi muito engraçado, porque tipo passou num código de barras e a máquina ficou em português, a máquina que eu tinha aqui passar, colocar as mãos pra digitais e tirar uma foto minha, né?
1: Aí sim, hein? Foi
0: muito é legal.
1: mundo, hein? No Brasil é um tapa na cara e sai daqui logo, mano.
0: Tapa na cara é carimbão, hein? E quando eu fui pegar o avião para Nagoya, foi muito engraçado que o avião veio vazio, porque no Japão não se tem costume de pegar avião de uma cidade para outra. O pessoal usa o trem bala. Então eu vim estirado nas quatro cadeiras, assim, eu vim sozinho, eu vim estirado. E o aeroporto de Nagoya, e? ele é uma ilha, tipo, uma ilha artificial. Ah, esse que aquele aeroporto que é uma uhum. que legal, cara. E quando o avião desce, desce no mar. Assim, você fala, onde eu vou parar nessa coisa? O avião vai enfiar <risos> na água, né, pô?
2: <risos> Quase game over,
0: né? <risos> game over. Foi sensacional. Eu cheguei em Nagoya, era umas quatro horas da tarde. E o Fábio e o Minoru estavam me esperando lá e eu tava morrendo de sono, né? Eles só zoaram assim, pô, dormir você não vai. Aí, logo quando eu cheguei, o carro do Fábio era um carro roxo, não vou lembrar o nome, e eu fui direto pro lado do, do motorista, porque os carros do Japão <risos> são inversos. O Fábio só olhou pra minha cara e falou assim, você quer dirigir? Eu... <risos> eu falei, não, valeu, porque além do carro ser inverso, as ruas também são inversas no Japão. Ai, que bom, hein? Não precisa de começar pra baixo? <risos> não. Isso. É aquele fusca
2: bala, né, cara? <risos>
0: <risos> aí, tipo, eles me levaram pro uma loja da Konami Que aqui tem as Playland, né Lá tem as empresas de videogame E tem suas lojas pra jogar fliperama Pô, foi um, uma surpresa, né Cheguei lá, Street Fighter 4 Tekken 6 Tatsunoko vs Capcom
1: O Juba, não era da Namco?
0: Sim, mas é só, é, só, é só Ah,
1: ah sim, 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 entendi já. É só
0: o nome do lugar Lá aí tem máquinas de várias empresas e foi muito engraçado Que teve uma hora que eu vi umas bolas pretas assim, Eu falei, caramba, é Gantz? Aí eu descobri que eram umas cabines pra pilotar Gantz
2: Aqui a única coisa que a gente tem desse tipo É aquele fliperama de navinha, fedorento É, hum.
0: cara, você percebe Que o Japão ele evoluiu demais Em termos de fliperama E o ocidente deixou de lado essa parte
1: Não, o Japão hum. evoluiu demais Em tudo Não, Não,
2: o, Japão tem... o Japão tem ideia de classudo velho. O negócio é esse
0: É uma pena que aqui no ocidente a ideia de fliperama ficou esquecido, né?
1: Uma coisa que eu gosto de fliperama japonês é o lance de usar cartão initial de No Japão, você usa um cartãozinho com seu nome e todo fliperama que você vai, você coloca o cartão automaticamente vai o seu... como se fosse um salvo game, sabe?
0: O Minoru tinha do Tekken 6 e do Street Fighter 4, né? O nick dele era Dark Minoru. E aí, Uau, que criativo Nossa, muito! Aí era um Ken personalizado lá que ele fez, porque você pode customizar e o seu cartão fica com a customização, né?
1: Isso de cartão, eu só vi uma e uma vez aqui, aqui numa, numa rede grande de fliperama aqui em São Paulo, no inicial disso só que era uma versão antiga, não tinha tanto status como o cartão japonês
0: Agora sim, uma das minhas paixões, assim, de fliperama era o Taiko no Tatsujin que... <risos> Ufa, o jogo do tambor <risos> Que eu gosto de música japonesa E a maioria das músicas que eu ouço Tinha nesse jogo Então eu era viciado no Kiseki do Green E no Prisoner of Love da Otara Hikaru
1: Nossa, aquela música lentinha Caraca, deve ser muito louco
0: Tinha o tema do Ranger também E Dragon Ball, Xalá re lá Então
2: é velho esse literário Não Lembrando dos velhos tempos de Wizard Ranger, cara Você
0: jogou DDR Lá? Não joguei DDR no Japão E Pan? Também não, não tinha <risos> Jogo de dança com tapete, eu não lembro de ter visto lá no Japão
1: A decadência de um gênero de jogos de videogame
0: E aí, saímos de lá e é... Fomos pra um restaurante de sushi, aqueles com esteirinha, pra você pegar os sushis nas esteiras. E tinha uns sushis bizarros, cara, tipo, eu lembro que eu olhei tinha um sushi almôndega. Eu falei, que porra é essa? Tipo, era um rolinho de sushi e umas bolinhas de carne em cima com molho ao suco. Hum, parece gostoso <risos> essa globalização. Eu lembro que eu comi uns sushis bizarros, assim, de enguia. O Fábio me falou assim, prova que não tem no Brasil. E <risos> eu comia. <risos> E eles contam pelos pratos, né? Cada prato tem uma cor diferente. Você faz a pilhinha, aí a garçonete depois passa e soma pelas cores dos pratos, né?
2: Reza a lenda que a comida japonesa lá é barata em relação à comida de
0: verdade. Isso é fácil? Depende da comida. Sushi não é o caso.
1: Aqui no Brasil todo mundo acha que no Japão só se come sushi, mas no Japão sushi também é uma comida super cara, né?
0: O que é normal de comer no Japão é ramen, carê. Algumas outras comidas assim, que nem nikuman, que o pessoal vai nos combines. Combines é loja de conveniência, né? A comida japonesa é bastante diferente do que nós estamos acostumados no Ocidente, né? Não é só sushi ou alguns restaurantes ramen que tem aqui em São Paulo, né?
2: Mas até aí, se você for num restaurante brasileiro lá fora, prepare-se para comer feijoada com churrasco,
1: cara.
0: Não, sim, é. lógico. Eu comi em restaurante brasileiro quando eu tava em Miami alguns anos atrás e, cara, é horrível comida brasileira lá fora. Aí, lá do restaurante sushi, nós fomos para um karaokê e é muito legal no Japão. Karaokê é meio que uma balada, né? O pessoal se arruma era sábado à noite, o pessoal tudo com roupa assim de balada pra ir pras cabines né, de karaokê, bebida à vontade, né? Você fecha o soft drink bar, né? Os refrigerantes do Japão são muito legais, né? eu adorava tomar mirão soda
1: depois que eu vi o filme Encontros e Desencontros que é o Bill e a escalete de oh no Japão. Eles vão num, num karaokê, cara Depois que eu vi aquilo, eu fiquei maluco pra, pra ir num lugar desse, que deve ser muito doido
2: Depois daquilo, eu fiquei maluco Pra ver Caça Fantasma de novo
0: Tá <risos> <risos> E muito legal os karaokês lá do Japão, porque eles são atualizados por internet, né? Tudo é conectado por internet lá. E por causa disso o pessoal não usa livros, que nem os karaokês daqui. O pessoal usa uns controles, que você digita o nome do artista e aparece as músicas que ele tem. Nesses controles, como as telas.
1: Tinha Mizuki Nana?
0: O Minoru cantou Mizukinana lá no karaokê. Olha só, esse é manjador, cara. <risos> agora é muito legal você coloca alguns animes que nem... só pra zoar eu coloquei Saint Seiya né aparece cenas do anime é muito engraçado isso
1: você viajou 30 horas para cantar Saint no canal quê <risos>
2: a música do Saint que cantou pelo menos é o original da manchete né Os <risos>
0: ah sim essa tem nas do Japão <risos> Eu lembro que nós saímos de lá umas duas horas da manhã E o GPS do Japão É muito foda Ele é em primeira pessoa E não tem como se perder Então
2: é FPS <risos>
0: É, esse primeiro dia foi isso, eu lembro que depois eu dormi, o fuso horário foi todo desajustado, o menor eu lembro que me acordou um dia depois e falou assim, vai ver as colegiais na rua. E? <risos> ah. <risos> acordou, andou na hora, é, e pirei cara, pirei. É O cenário é cenário de anime Aquelas ruas estreitas Você olha aqueles colegiados saindo da, da estação Assim de trem As mina passando de bicicleta Eu falei, caramba, isso é um anime Um dorama, o que que é isso? Eu, eu olhava assim, as mina correndo atrasada Com pão na boca, eu falei, caralho É a Serena de Sailor Moon poder do Nossa
1: <risos> Estraga
2: minha infância, vai? <risos>
0: Logo quando eu cheguei, eu liguei pro Renato Que hoje é editor da Nintendo World Aí Ele falou assim, ah, vem pra Tóquio Que vai ter a Jump Festa Ele tinha acabado de sair do show do Azen Kung Fu Generation né? Ele ficou super feliz A tá Hakuna Matata, né? <risos> Nossa, Hakuna Matata Trem, assim, no Japão Tudo é muito diferente daqui Você vai comprar um ticket lá é por distância Não é por valor unitário Tem umas tabelas gigantes com os mapas E o valor que você tem que pagar Pra chegar até aquela estação
1: Você então, achou isso melhor ou pior do que comprar um, um simples bilhete?
0: Cara, eu acho que isso é um valor justo. É provável que se fosse no Brasil sairia mais caro.
1: Ah, com certeza, né?
0: E outra coisa, no Japão eles não têm esse negócio, ah, é do governo. Tem a empresa do governo, que é a JR, mas existem diversas empresas de trem. Então você vai fazendo baldeação nelas. Numa cidade pra outra, ou na mesma cidade, tem seis, sete empresas de trem diferentes e elas fazem baldeação entre si, tranquilo. Lógico, na hora que você for fazer baldeação Você tem que comprar outro bilhete pra usar naquela companhia Mas lá tem bilhete único, igual aqui Só que lá se chama Suica E esse bilhete é muito bacana Que você coloca dinheiro nele E você pode usar pra qualquer coisa lá Se você tiver com fome sem a carteira Você passa o cartão na máquina de refrigerante Você vai no restaurante, pede comida e passa o cartão O mesmo negócio que você passa na catraca do trem ou do metrô Também tem em todos os restaurantes lá
2: Ah, você puxa a cordinha pra ser do restaurante também ou não?
1: Não <risos> o Juba, algum de vocês usou o QR Code? QR Code é como se fosse um código de barra, só que ele é em 2D. Se o seu celular tem um leitor, ele lê informações para você. Por exemplo, você compra um sanduíche. Aí, se o sanduíche tem um QR Code, se você passar o celular e tiver acesso à internet, ele te leva para o site do fabricante, mostrando as informações que aquele sanduíche tem.
0: Não usei, cara. Não lembro de alguém ter usado. O legal do celular japonês é que você pode usar ele como carteira também, né? Ele tem uma função que saca direto da sua conta, né?
2: Tentaram fazer uma coisa assim no Brasil, acharam perigosíssimo. Eu lembro que até o Mega Drive tinha um negócio do Bradesco, lembram disso? <risos> lembro. Confissões inúteis, eu sou uma pessoa que perdeu o tempo da vida aprendendo a ler o código de barras e tô olhando. Não serve pra nada. Mas eu sei falar de onde veio, de que país foi feito o produto só de olhar pro código de barra, cara. É eu quer dizer
1: que
0: se eu passar um código de barra é para você, você apita. É ah, tá. <risos> no olhos. Lá no Japão, as pessoas, eu não queria usar esse tema, mas são civilizadas civilizado? O
2: guarda japonês chega dando dois pezão em você sentar no trem?
0: É. Mas assim, os banheiros são limpos, tem sala pra fumante que é uma sala de vidro tem todo um tipo de serviço que não existe aqui você não pode usar celular dentro do trem Os japoneses ficam tremendo pra não poder usar
1: celular dentro do trem é. Eles
0: entram no trem e ficam digitando no celular todo mundo, todo japonês entra e fica lá, tá, 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 falei, porra, o que eles ficam tanto fazendo
2: Tem um brasileiro aqui no trem, ó, todo mundo fica quieto e fica digitando
1: Ô <risos> Juba, e aquele negócio de, de japonês dormir em qualquer lugar, é verdade mesmo? Nossa, disse,
0: né? eu tava no trem, uma mina caiu em cima de mim, dormindo
1: Olha ah, só
0: ó hein? Ah, safadão <risos> o, Renato, o Renato olhava pra mim, vai, passa a mão, eu falei, caralho
2: <risos> Você se sentia alto lá?
0: Eu não sou muito alto, né? Mas... Eu me sentia um pouco maior do que eu me
2: sinto no Brasil. Eu tenho medo de ir pro Japão e aparecer um esquadrão Sentai para me bater, cara. <risos> Quanto você mede? 1,96. Meu Deus.
0: Os japoneses são extremamente magros, né? Então eu que já sou um pouco cheinho, eu me senti obeso né, no Japão. <risos> e aí, eu e o Renato ficamos assim no trem e sentávamos, o Renato olhava. Os japoneses estão olhando e falando, você está ocupando o lugar de quatro japoneses. <risos> Nossa... <risos> Caralho, hein? Que bom
1: Cara, eu sairia do de meu de Depressão, assim.
0: Ah, eu, eu me senti assim no começo Depois me acostumei, que eu tava ocupando ah, lugar de quatro Ainda bem
1: que eu sou magrinho Você seria
0: obeso no Japão Eu? Cara, os japoneses
1: tem 25 quilos Cada um, é isso?
2: Ah, então pode juntar um esquadrão Sentar em cima de mim, cara, dou conta Cara.
0: Meu é muito assustador você chegar em Tóquio e você vê que Tóquio tem mais de 100 estações de trem.
2: O Brasil tem 100 estações de trem, mais ou menos.
0: Vocês vão querer ficar falando de metrô? Adoro o transporte coletivo. <risos> <risos> E depois de uns quatro dias na cidade do Minoru, que era a pacata Rekinan Eu fui pra Tóquio, então eu tive que aprender a marra como comprar bilhete de trem bala Ou Shinkansen, como se fala trem bala em japonês O trem bala ele tem velocidades diferentes, nomes diferentes pra esse tipo de velocidade E ele também você escolhe se você quer que ele faça parada ou se ele vai direto pro destino
1: Aqui no Brasil só tem um tipo de nome as velocidades Creu, Creu,
0: Creu créu, 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 créu.
1: Caraca, meu irmão
2: Cara, ó, MC, nesse... Eu não vou rir dessa piada
0: Por causa dos modelos tem o Hikari Que é o que vai direto E o Nozomi, que é o que vai fazendo parada O Minoru batizou o Nozomi de Shinkansado Nossa <risos> Mas é engraçado, assim, todo serviço meio de avião, né Então tem aí aquelas... Comissária, passava aqueles carrinhos de comida pra você escolher Eles vendem os pratos de comida Que são bentô, né, em japonês vem umas embalagens de papelão E o Renato uma vez pediu Ah, vamos experimentar Ele abriu e tinha um mini polvo cru com os olhos Assim, olhando pra ele
1: Assistam esse vídeo no YouTube A gente vai colocar o link
2: Cara, é viscoso, mas gostoso <risos>
0: Aí, chegando em Tóquio, encontrei o Renato lá na estação. E a primeira coisa que eu lembro que eu desci lá, eu pirei com Tóquio. É uma coisa muito diferente de tudo que eu já vi, assim, de cidade. Você que é apaixonado por cultura japonesa, você toma um susto toda hora. Eu lembro que eu cheguei, a primeira coisa que eu prestei atenção, tava tendo comercial do Pox no telão, com a música do Orangirand. Entrei na rua de Shinjuku, tava tocando Yui. Aí, entrei numa loja cheia de itens, assim, que parecia 25 de março, tava tocando Arashi. Então é uma explosão de coisas acontecendo ao mesmo tempo e você não consegue analisar com calma.
1: Mas você consegue passar para todos os seus amigos. Não, eu muita pelo menos ouvi coisa...
0: bastante a música do Poc. <risos> a primeira coisa, assim, que o Renato que fez questão de mostrar lá foi a mandara de Tinjuku. A
1: última coisa que eu comprei online foi na Manda... mandara Foi o quê? Um DVD da Mizukinana com 70% de desconto lacrado.
0: A mandara é uma loja de usados. É é uma coisa bastante comum no Japão. Você compra brinquedos raros, CDs, jogos de videogame. E lá, em especial, tinha o Dylion, do Jaspion. Dylion! O Change Robô. E os bonecos de Change, mano. Vários centais que eu gostei, assim, Mega Ranger, Jettelman. Eu lia, eu via na vitrine, assim, e pirava. Eu lembro que era muito engraçado. Você via uns, uns caras, assim, andando, e os caras pirando. Também eu assisti isso quando eu era pequeno, dos japoneses falavam, né? E era muito engraçado que eu tinha a mesma reação em ver aqueles brinquedos. Mas não foi quando você era pequeno, né? Não, Jasper eu vi quando era pequeno, Changeman. Tinha Maskman, Banan, ah,
2: disse... Por favor, por favor, calma. Você não teve essa reação com o Mask. Maná? Não. Obrigado.
0: Ah, o máximo é legal. E tudo
2: que você fala, cara?
0: <risos>
1: Tinha a sessão de Doljins?
0: Tinha também. Ah, é nisso que você tá interessado, né?
1: <risos> não, não, aqui não, veja bem. Se a gente fala, ah, vai falar da...
0: Veja bem Neque. não, cara. Você agora se enrolou todo agora. Não, não, mas
1: ó. Não. ó, por exemplo. Neque, se a gente vai falar de mandarake, a gente tem que falar de Doljinshi, cara. Doljinshi é basicamente o que aqui no Brasil seria os fanzines, que são publicações feitas por artistas, ilustradores, que não são profissionais, assim, não são relacionados a alguma empresa de animação ou editora.
0: Teve um outro dia que nós fomos pra Nakano. Nakano é o reduto dos otakus, já que a rabara estourou, principalmente por causa do drama Deixotoku, o livro, que virou um best-seller. Foi várias produções que mostraram que a rabara é o reduto dos otakus, os otakus mais underground fugiram, né? E Nakano abrigou isso. Todos os otakus mais underground fugiram pra Nakano. E é importante falar que Nakano é um shopping ali na região que ele vai emendando em vários prédios. Você vai andando e você percebe que muda o prédio e o shopping continua. E no segundo andar desse shopping é o um reduto dos otakus, né? Porque é onde é a sede da Mandarake. A Mandarake tem um andar inteiro desse shopping. E é muito legal desse shopping pelas diferentes coisas. Tinha um cabeleireiro embaixo que cortava em 10 minutos e usava um aspirador com uma tesoura. E um supermercado também embaixo. Eu achei muito diferente esse shopping. Tinha uma loja de computadores usados. E cara, pra mim assim, falar de loja, a melhor foi a Super Potato.
1: Hum, essa loja parece gostosa.
0: <risos> e essa loja é uma loja retrô É bastante comum no Japão Tem várias ret... lojas retrô Então tudo de videogame antigo Tem nessa loja é... Logo no primeiro andar quando você entra Você olha pro caixa, tem vários Game Boys Colors, a preço de banana E tipo, tinha um Game Boy gigante Preto e branco pra você jogar Tamanho de uma pessoa, assim, dois metros Era assim.
2: é, o tamanho que eram os primeiros, né? <risos>
0: tinha uma pilha de Dreamcast, Playstation, tem o mesmo conceito de usados, então o jogo mais barato vem sem embalagem, tinha jogo de Nintendinho que custava 100 ienes, que é 2,50 reais, 2,50 um Dreamcast, por exemplo, custava na época 100 reais. Tá caro, hein? Tá caro. É porque na época era a época da crise, né, eu acho que hoje sairia para uns 80. Tá caro, hein? <risos> Cara,
2: Dreamcast tem oito jogos Você vai fazer o que com ele depois? Não, no Japão não O Japão tem doze, mas vai fazer o que depois? <risos> oito jogos
0: o <do> caralho
2: <risos>
0: Senti frustração daqui Uma pessoa que comprou o Dreamcast Seu potato é uma volta no tempo né? Então tem os baralhos da Nintendo Que eu comprei Aquele chaveiro que o pessoal, a maioria O Marvin já viu, acho que o Léo também Que é um disquete do Famicom Disk System Do jogo do Mario de Baseball o andar de cima tinha um outro andar que era o. Playstation 2, tinha outras coisas mais modernas modernas? Mas não só agora cara? <risos> modernas no sentido retrô, né? E o último andar era só fliperama e tinha um bagzinho que você comprava as garrafas de Coca-Cola e pedia pro cara abrir, assim, tinha muito retrô também. O mais legal é que você tirava foto em cima de uma cadeira feita de cartuchos de Nintendinho.
2: Que jogos
1: que eram?
0: Ah cara, não, não. sei. Mas assim falando sério, as lojas já que rabaram são fodas. sem nas lojas, era de 5 a 7 andares e tinha andar Ganda. É do andar que
1: virava robô gigante, é isso?
0: <risos> Não. E andar Tokusatsu. Eu cheguei aí numa loja lá e na hora que eu entrei, tava tocando Baio mesmo, Charivan. Eu falei, caramba, Kushida, o que que vocês estão fazendo aqui? E <risos> Eu tive o um prazer, o um desprazer de dormir em Akihabara, né? Eu dormi num hotel cápsula lá, lá.
1: Era um hotel do Pai da Buma?
0: <risos> Sim, eu, eu cheguei lá, o cara soltou a cápsula e falei Tum, hotel, oh. Então, você, deu você melhor, essa de noite posta. de
2: Pokémon, né,
0: cara? <risos> é, você chega no andar, que você não acredita, né? Porque o tamanho é, tipo, dá um, uns dois quartos, assim, né? E você olha e tem umas 50 pessoas, né? Cada um é em um tubo, né? <risos> Mas é confortável. Tem televisão, tem despertador. Eu acho que a única coisa des desagradável ali era um travesseiro que era de pedrinhas. Assim, era muito estranho eu dormir naquilo. E por causa disso, eu acabei andando né, na, em Akihabara de madrugada. E o Minoro me fez cair num bairro da putaria, né? Porque ele tava procurando um parque. Parque? É, que. <risos> um parque que tem um destaque. Um, <risos> um, <risos> <risos> um parque que tem destaque na né, época. que as cerejeiras é, florescem. Né? E a gente acabou caindo num bairro que é o Eno. E, pô, várias minas na rua assim: É, você quer fazer sexo? É. Caraca! E, tipo, elas olhavam pro e Que o Midori tem visual de japonês, né? Do Japão, né? Com aquele cabelo pintado e tal. Seu amigo não quer fazer sexo? Blá blá. <risos> Ficamos andando pelo bairro tá? acabamos achando uma loja de videogame e ficamos jogando fliperama até umas <risos> duas da manhã. Foi legal que nessa madrugada a gente achou um shopping que no, no último andar tinha um show daquele grupo que tem 48 minas, a b 48
1: Como é que é? Como é o grupo do VQ?
0: É um é, grupo é de J-Pop, um... tem 48 garotos, né, o grupo. É dividido é, em não, três não, grupos, é, né? na verdade,
1: é, são três é, grupos A, no total... É, cada, é, tá e, e quando 48. eles tocam
0: juntos, estão com 48. Aí na primeira semana de janeiro, eu marquei com o Renato de fazer um mochilão pelo país. Vocês não um logo pronto. <risos> Antes de ir para o Japão, eu comprei o JR Passporto. É um passaporte da companhia de trem lá do Japão, que você pode usar qualquer metrô e trem dessa companhia. E você pode usar só por uma semana, ou 15 dias, ou 21 dias. E aí nós compramos para 7 dias, né? Combinamos que íamos fazer uma cidade por dia. Então, marcamos na primeira semana de janeiro, acho que era em torno do dia 10 de janeiro, e fomos para Nagano, que é lembrado por causa das Olimpíadas de inverno. E foi bacana que, tipo, é um dos únicos lugares do Japão que neva de verdade. Que Tóquio só neva uma vez por ano. E o especial de Natal de algum anime. <risos> Ou de dorama. Em Nagano, nós fomos pra uma montanha lá que eram uns ofuros naturais, assim, pra uns macacos de bunda vermelha. Então, vocês assim, andavam 5km pra ver esse, esse lugar. Foi muito bacana. Tinha pra esquiar e tal, mas é, acabou não dando tempo. o então, tipo você foi de passear? pessoa. Vai pro Japão pra ver o babão, cara. É o babão, isso que eu ia falar,
1: cara. Exatamente o que eu pensei.
0: Nós fomos ver lá o monumento, os macacos, e Nossa. acabamos... <risos> no Japão é muito estranho. É, o dia começa às 6 horas da manhã e anoitece 4 horas da tarde. Ficamos lá de boa, o lugar lá avisou que ia fechar e não prestamos atenção. Na hora que fomos sair, deu breu, assim, pá, à noite. E fodeu, tipo, no meio do gelo. Três quilômetros pra chegar na, na, na estrada. Morremos aqui, né?
1: É, tipo, bônus assim, bônus stage você com os macacos, né?
0: <risos> Eu tô achando que isso foi planejado. E era muito perigoso andar nesse lugar. Não tinha segurança, você podia cair no abismo do lado, né? Quando chegamos, assim, lá embaixo, tinha uma família de brasileiros que a gente fez amizade lá em cima e os caras falaram assim, não nós conhecemos aqui, vamos levar vocês até a estação porque é sacanagem. Aí é, brasileiro,
1: brasileiro tem todo lugar, né, cara? Incrível. Cara, no Brasil é cheio.
0: <risos> Nossa, eu não sabia, cara E assim, acabamos indo pegar trem numa estação mal perdida Que demoramos duas horas pra chegar na, na estação central de Nagano Foi onde eu vi o cara com cabelo de coabra Fomos pra Nagoya Aí nesse dia dormimos em Requinan. Aproveitamos a casa do Minoro pra não pagar hotel Fomos pra Nagasaki Foi duas horas e nós fomos pra uma cidade lá Que o trem bala não ia até Nagasaki Aqui.
1: é radioativo lá?
0: Não. <risos> e na é poderes tinha uma cidade lá que você fazia pau de ação e pegava um robô gigante, né? Porque era um trem.
2: É bom, eu, eu tinha certeza que o Japão usava robô gigante para transporte.
0: Não, eu acho que não, cara. <risos> Nós descemos em Varaque e pegamos um trem que foi muito estranho, nós fomos pegar a informação e o cara falou assim, olha, do 1 ao 4 vai pra tal direção, do 5 ao 8 vai pra outra. Eu falei, caramba, como assim um trem que do 1 ao 4 vai pra uma direção e do 5 ao 8 vai pra outra? Como o trem era, era azul, se chamava Sonic. Ah, que bacana. Aí paramos na cidade de Barak e de repente descobrimos o um robô gigante. Metade do trem foi pra um lado e a nossa metade foi pro outro lado. Eu falei, caramba! E cara, Nagasaki é uma cidade muito bacana Porque tipo, ela tem uma origem Bem similar com o Brasil Quando chegamos em Nagasaki, olhamos E falamos assim, nossa, isso parece São Paulo E tem uma explicação Nagasaki foi colonizada por portugueses
1: Tem placa em português lá?
0: Em português não, e eu vou contar o um motivo Os portugueses chegaram Tentaram colonizar, tentaram Colocar o cristianismo na cabeça Dos ah, japoneses é. E o imperador do Japão falou assim Por que vocês não vão tomar no cu? E e expulsaram os portugueses depois de 50 anos
2: para quem é interessado por essa época, tem um livro muito bom do James Travel, Shogun, que conta mais ou menos a história dessa época do ponto de vista dos ocidentais, mas é um livro bem legal porque ele escrota bastante o, o ocidental em relação ao japonês.
0: E Nagasaki, um dos monumentos principais da cidade, são os 26 mártires, que são 26 cristãos que foram crucificados por causa desse domínio japonês que expulsou os portugueses e outros povos. Estrangeiros que estava colonizando a região. Mas assim, Portugal deixou lembranças no Japão. Eles deixaram o doce regional de Nagasaki, que é castela, que não passa de um pão de ló, eu trouxe para o Brasil. Tem algumas palavras em português que acabaram entrando para o idioma japonês, como pão, que em japonês é pan, e veio do português, pão. Então, Nagasaki, ela mesmo tendo sido destruída na Segunda Guerra Mundial, ela guarda bastante lembranças de sua colonização europeia, né?
2: Mas você sabia que tem palavras do tupi que estão no japonês? Tempestade em japonês, Arashi, no tupi, araci Doce, Kashi, Kashi no Tupi também. Castanha, kuri nos dois idiomas. Semente, Mi nos dois idiomas. Flores do campo, sumire nos dois idiomas. Parede kade nos dois idiomas. Chuva é Ane nos dois idiomas. Por aí vai, tem uma lista gigantesca de palavras que são iguais no tupi e no japonês. É, acreditam que o japonês e o tupi tenham origem linguística igual Porque o japonês não se parece com nenhuma das línguas lá da Ásia
1: hum, Tô indo pra uma tribo agora
2: Show, hein? Você vai chegar, tá tudo os indião fazendo cosplay <risos> Cara, eu achei um livro com vocabulário comparado Do japonês e tupi Será que isso é interessante para o link Só de curiosidade de
0: É, podemos colocar Quando a gente falar de
1: Zelda também pode postar o
0: link Mas assim, uma das coisas legais de Nagasaki Foi o Coco Que é um prédio que tem uma montanha russa No último andar E falar de Nagasaki se estende Porque tipo tem muita coisa legal Da cidade, então No futuro nós vamos falar sobre o assunto De novo
2: Juba, em Tóquio tem robôs gigantes de verdade? Por
0: aqui... <risos> ah, claro! No tempo que você estava lá, a Godzilla tacou Toque? No Japão foi uma decepção, porque não tremeu nenhuma vez, não tive nenhum terremoto. Puxa, você chama isso de decepção? É, você chama eu isso de decepção, de... Não, cara. Porque, eu cara eu to... de porque, cara, todo mundo que vai pro Japão fala que sente pelo menos um tremor. A Torre de Tóquio existe de verdade ou ela é
2: marca registrada do clã?
0: Eu fui pra Torre de Tóquio. Ela existe e é muito diferente de Guerreiras Mágicas. Ela tem dois andares, né, pra ver a vista da cidade e tem Outros três andares, onde tem um parque de diversões, um cinema 3D, um lugar pra exposição, que normalmente tem alguma obra ligada a videogame, né? Que na época que eu fui, tava passando a Tatsunoku. E no cinema 3D tava passando e Ataman, animação de 10 minutos, e tinha umas cabines que você podia assistir Resident Evil 4D. 4D? Cinema tremendo? Cinema tremendo. 4D. Aí, cara, hein? É Olha o teu terremoto! Cara, eu paguei 500 ienes pra sentir esse tremor, não vale. Você achou que você ia ir pro Japão e não ia pagar, cara, pra ter o terremoto?
1: Calma <risos> aí, deixa eu ver se eu entendi. A quarta dimensão é terremoto?
0: <risos> é isso? <risos> Terremoto, sensação que um zumbi te pegou e coisa do tipo.
1: Largura, distância, outro que eu não lembro e terremoto. Exato.
0: Mas assim, a Torre de Tóquio tem McDonald's lá dentro, tem, tem um barzinho. E é muito legal que na hora que você vai ver a cidade, a cidade é linda lá de cima, e você tem uns computadores que você. Touch, que você pode voltar até o período Edo pra ver como que era. Então é muito legal ver o mapa da cidade em fotografia e de repente começar a voltar. Tá? E você vê a época dos samurais, assim, na tela. E outra função legal lá da Torre de Tóquio é informar onde rolaram algumas filmagens. Então, tipo, no jardim da frente teve filmagem de um dorama. Lá. Todo canto da cidade que você via, pela, já, pela vista lá em cima, que mexia na tela, citava o que, que aconteceu naquele lugar.
2: O Godzilla destruiu aquele prédio em 1974.
0: <risos> é, e tipo assim, no ano que eu fui foi o ano dos 50 anos da Torre de Tóquio então tinha as maquetes de como era a cidade 50 anos atrás você passava no lugar lá, tinha um quadro gigante com a assinatura da Yumi Hamasaki
1: o que você sentiu quando assistiu Toque Magnitude 8.0?
0: Cara, sem soltar um spoiler gigantesco, mas o episódio que a torre de Tóquio vira, desaba, né? É uma sensação muito foda. O anime todo, ele conta sobre um terremoto de proporções alarmantes que aconteceu na cidade. E você conhece os lugares que estão sendo mostrados. Eu conheço, eu andei na cidade e é uma sensação muito impactante. E esse episódio que a torre de Tóquio cai Nossa, é foda pra caramba O último dia do passeio Do mochilão Nós fomos pra Kyoto, né E é muito engraçado Que você desce na estação de Kyoto O trem toca o tema do Astroboy. E na estação Tem o museu do Osamu Tezuka O deus do mangá só para entrar no clima, né? Nós escolhemos um hotel lá perto que, tipo, simulava a época antiga, tinha aquele visual de 1700, 1800 e tinha uns futons assim muito bizarro o lugar. E no dia seguinte nós saímos de manhã assim, fomos 8 horas. A primeira coisa que nós fomos ver foi um templo de 100 Budas. Fomos para vários lugares, fomos pro Templo do Amor, Aí vem umas japinhas fazendo promessa pra arranjar namorado.
2: Depois disso aí, elas começam a se jogar nos caras no trem, cara, fingindo... De
0: poder... <risos> e de lá fomos pro parque da Toei, é uma cidade cenográfica, é, construída pra fazer filmes de samurais. E depois é, foi adaptada pra parque. E lá tem o museu do tokusatsu. O museu numa pedreira? Não é na pedreira, cara. É na praia.
1: Ô, <risos> Gilba, oh, oh, teve alguma explosão lá?
0: Não. Cara, é o que eu falei, mó decepção. E, sim, lá na cidade cenográfica, tem uns um shows, assim, os ninjas atacando do nada. Você pode se vestir com os trajes da época. De lá, nós fomos pro lugar que todo mundo deseja ir, né? A sede da Nintendo, né? Que a Nintendo fica em Kyoto. E descemos a estação e vimos um prédio que é um cubo gigante com os logotipos da Nintendo em cada extremo, assim, é muito... Muito foda ver um prédio com o logotipo da Nintendo. Aí vocês logo pensaram, hum, eu acho que esse prédio é da Nintendo. Sim, lógico. Cara, fomos pra lá, o Renato, que na época trabalhava por um evento de remédio, falou assim, ah, vou tentar fazer contato e ver se rola de repente uma palestra. E fomos pro prédio, entramos, pedimos conta lá pro segurança, o segurança viu a câmera no pescoço do Renato e falou assim, você é turista, né? Por favor, se retirar. <risos> No dia do Natal, Renato namora uma japonesa né? E tipo, Natal no Japão é o dia dos namorados É dia onde as pessoas compram um bolo e vão pro hotel transar
1: Deixa eu adivinhar, o mês que nasce mais crianças é em setembro, não?
0: Né? Aqui, aqui no Brasil, Natal é foda, lá é né? literalmente eu, que né, eu tava solteira no... Acabei passando o Mancura, Natal na... do trem. Ah, Acabei passando o Natal na faculdade Onde eu dividi apartamento com um professor Que me hospedou lá durante a semana que eu fiquei em Tóquio Comemoramos num quarto lá De uma brasileira que marcou o Natal Com um monte de estrangeiros né Então tinha o pessoal da Alemanha, o pessoal da Austrália Tinha uma menina da Tailândia muito gata Tinha o pessoal que estuda português Na faculdade, que veio passar o Natal No apartamento dela Então foi um Natal brasileiro que a gente tentou Mostrar pro pessoal lá Eu sei que o pessoal comprou Calpes, comprou um monte de coisa Pra misturar com 51 <risos> Foi uma festa legal Ih, cara, panetone italiano é ruim.
2: Cara, panetone uhum. é um negócio horrivelmente ruim. Aí chega na Páscoa, eles pegam os panetones que não venderam no Natal e chama de Corpo <risos> <risos> Foi uma cobertura em cima. E o pior é que é isso aí você ganha um panetone se você olhar, não. Esse aqui eu vou dar pra um funcionário.
0: É, e você trabalha, tipo, a primeira coisa que você ganha em dezembro... Panetone. É o décimo, né, não é o décimo terceiro, não vai pensando nisso, não. Uhum. É um panetone. O melhor coisa que você faz com
2: panetone é repassar. Eu acho que o destino dele é esse. As fábricas pegam, reciclam eles, reembalam e vendem de novo no ano seguinte.
1: Imagina se, se fizessem corrente de panetone, né? Se você não passar esse panetone para <risos> todas as pessoas, você vai morrer.
2: Ah, você
0: vai morrer porque vai ter que comer o panetone, né? É, e é muito legal, assim, que logo no dia seguinte, começam as liquidações.
2: É, farmácia vendendo o no dia seguinte.
0: <risos> assim, toda... <risos> Toda a loja lá no Japão começa a fazer suas sacolas surpresas. Que são umas sacolas que eles colocam o quincalhou durante o ano por preço de banana. E era muito legal assim, se você ir é numa loja de videogame, compre o PlayStation 3 e quatro jogos surpresas. Ano novo no Japão é a coisa mais broxante que eu já vi na minha vida. Porque no Japão não tem fogos. O pessoal, tudo bem, sai na rua e tal, legal. Mas o pessoal fica em casa pra ver com o Raco. Brasileiro não, né? Brasileiro marca outras coisas, mas. Não,
2: brasileiro dá trabalho. O brasileiro marca se encontrar na delegacia
1: depois.
0: É muito estranho você virar o ano e não ter aquele, aquela barulheira de fogos para da meia-noite. É muito estranho aquilo.
1: Tipo, o brasileiro vai pro Japão e leva aquelas espadas de São Jorge pra atacar <risos> nos japonês, né?
0: E aí, moçada? Japão é um lugar pra se morar, cara. Se eu pudesse, ficava lá e não voltava mais. As histórias do Japão não acabam por aqui, não. Nos próximos podcasts, nós vamos sempre ter um bloco pra falar de alguma coisa do país, ou alguma história engraçada que aconteceu por lá. Fiquem ligados que sempre vai ter alguns minutos nos próximos podcasts falando sobre o Japão.
1: Pera que meu telefone está tocando. Alô? <risos> eu não acredito nesse, velho.
0: Não, eu ia falar, mas... É que eu tô gravando agora. Bem, eu preciso... É que eu tô ouvindo os caras no... no... Tá tudo é preciso... gravado. É, depois eu falo com você.